0: L'émission Grand Large part en tournée à la rencontre des créateurs d'Outre-mer du 3 au 26 juillet 2020 et reçoit des artistes français de la Caraïbe, de Guyane, du Pacifique et de l'Océan Indien.
1: C'est la tournée de Grand Large. Nous nous retrouvons comme chaque jour avec un artiste programmé au Théâtre d'Outre-mer en Avignon en juillet 2020. Nous nous retrouvons à la radio puisque le festival, lui, n'a pas lieu cette année. Ces créateurs d'Outre-mer, invités du Thomas, ne viennent donc pas à Avignon, mais nous venons à eux grâce à la radio et à la télévision du Thomas. Nous allons passer aujourd'hui une heure avec Véronique Nave, danseuse et chorégraphe vivant en Nouvelle-Calédonie, pour découvrir son univers, ses créations et le spectacle qu'elle devait nous présenter pour cette édition. Et si demain... Et nous pourrons bien sûr découvrir ce spectacle en juillet 2021. Bonjour Véronique Nave. Bonjour. Marie-Pierre Bousquet, co-directrice du Thomas, nous dira un mot du pourquoi de cette programmation à Avignon. Véronique Nave, vous êtes danseuse et chorégraphe. Vous habitez en Nouvelle-Calédonie. À quel endroit exactement en Nouvelle-Calédonie
2: Alors Je vis sur la commune de Païta, qui, euh, qui est à peu près à une demi-heure de la capitale de Nouméa.
1: D'accord, c'est une grande ville, enfin, pour les gens qui ne connaissent pas du tout la Nouvelle-Calédonie, vous pouvez nous raconter un petit peu plus <rire>
2: euh, Alors Païta, on va dire que c'est une grande commune parce qu'elle est très étendue. Euh, par contre, on va dire par rapport à la France, ça correspond à un tout, un tout petit village. Le, le centre est vraiment petit, euh, mais on a quand même un centre, centre socioculturel, euh, quelques magasins, euh, quelques complexes sportifs et beaucoup d'établissements scolaires. Et pour les Nouméens, on va dire que c'est un peu la, la première commune de, de Brousse, même si euh, elle, est, elle reste très proche de la capitale. Mais euh, on va dire que voilà, c'est la, euh, la première commune avant de, de démarrer en Brousse et de, de partir dans les tribus euh, en direction du nord de, de l'île.
1: Alors, votre lieu de travail, est-ce qu'il se trouve là Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu Ou vos lieux de travail Il y en a peut-être plusieurs.
2: Oui, ouais, alors, je n'ai pas un lieu de travail vraiment fixe, on va dire. Euh, je suis très itinérante. Euh, suivant les créations, j'ai différents lieux de résidence, euh, soit sur Nouméa, soit sur les communes alentours, où des fois, je, je pars en immersion à soit dans, dans le nord de l'île, au cœur des tribus, ça, ça dépend des projets. Et euh, on essaye en tout cas avec la compagnie d'être plus dans le déplacement et la décentralisation, que ce soit voilà, dans la création et surtout dans la diffusion des spectacles, pour essayer vraiment d'aller à la rencontre des différents publics de l'île.
1: Merci. Alors, ce territoire, vous l'avez choisi, Véronique Nave. Vous êtes originaire, vous, de Lyon. Vous y avez fait vos études au conservatoire. Vous avez ensuite dansé en métropole et puis vous avez décidé de partir. Alors, pourquoi la Nouvelle-Calédonie euh, Ça a été un peu un
2: hasard. C'était une envie déjà de, de voyager parce que j'avais ce goût-là euh, par la transmission de mes parents. Et j'avais envie de vraiment partir à la découverte d'un monde que je ne connaissais pas, donc d'aller à l'opposé de, de mon pays. Et ma première idée était l'Australie. Et finalement, le, le voyage s'est précipité. Et par facilité, euh, j'ai choisi de commencer mon périple par, par un pays qui pratique ma langue. Et on m'avait parlé de la Nouvelle-Calédonie. On m'avait suggéré que c'était un pays qui pourrait me plaire. Donc, ça a été mon premier point de chute. Et finalement, ça a été un tel coup de cœur que j'en suis
1: jamais repartie. Est-ce que vous pourriez, euh, en quelques mots, euh, nous expliquer euh, le pourquoi de ce coup de cœur Enfin, en tout cas, nous donner une des raisons qui ont fait que ça a tout de suite marché, que vous avez eu envie de rester
2: alors d'abord, ça a été un premier coup de cœur au niveau des paysages parce que je n'avais jamais vu un, un tel décor dans, dans mes voyages précédents. Alors évidemment, il y a l'idée des plages paradisiaques. C'est vraiment la, la première idée qu'on se fait de l'île. Mais au-delà de ça, c'est une nature très riche, très luxuriante avec beaucoup de, de plantes endémiques. Donc c'était vraiment une, une découverte au niveau de, de cette nature et de, aussi du coup de la vie qui a un rapport à la nature euh, qui est vraiment très différent d'une commune à l'autre, d'une côte à l'autre. Donc c'était vraiment euh, très, très enrichissant de découvrir euh, autant de diversité. Euh, J'ai retrouvé des choses simples euh, que, que nous on avait perdues, juste de pouvoir se dire bonjour dans la rue sans se connaître voilà, c'est plein de petites choses comme ça, euh, vraiment, qui m'ont plu. Et je me suis dit, euh, j'ai envie de, de vivre de cette façon-là, de, de pouvoir euh, profiter de la vie en extérieur et de, de vivre avec les autres, entre guillemets.
1: Vous avez aussi rencontré des artistes, des chorégraphes avec lesquels vous avez dansé en Nouvelle-Calédonie avant peut-être de créer votre propre compagnie. Alors, qu'est-ce que ça a apporté dans votre travail ces, ces rencontres là
2: alors ces rencontres elles ont été euh, presque bouleversantes parce que je venais d'un cursus euh, de, de danseuse très européen avec euh, voilà, sortie de conservatoire avec des cours techniques de, de danse contemporaine et arrivée en, en Nouvelle-Calédonie j'ai vraiment découvert toutes les danses traditionnelles océaniennes euh, donc c'était oui, que de la découverte parce que je ne connaissais aucun code aucun, aucun, aucune gestuelle et j'ai pu vraiment découvrir en profondeur grâce aux chorégraphes locaux que j'ai rencontrés les significations de ces danses, leurs origines à quel point elles pouvaient être différentes d'une tribu à l'autre, pourquoi elles ont été créées, pourquoi elles se transmettent encore aujourd'hui du coup ça va vous faire tout un nouveau panel de de, de recherche d'un de, point de vue différent de, de signification de gestes différents et ça a été très enrichissant et ça m'a vraiment donné envie de, de monter une compagnie pour pouvoir faire rencontrer euh, ma pratique avec euh, les leurs et voir comment on pouvait euh, écrire un, un langage chorégraphique euh, métissé euh, grâce à toutes ces, ces cultures euh, différentes
1: alors c'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire qu'en 2011 vous créez votre propre compagnie, vous continuez donc à danser bien sûr, mais c'est vous qui signez les chorégraphies de vos spectacles, donc ça vous suffisait plus d'être interprète, il fallait vraiment amener votre patte pour, euh, pour créer quelque chose à partir de tous ces langages, celui que vous aviez apporté de votre formation classique et puis la rencontre avec la Nouvelle-Calédonie
2: oui, c est, c est, ça a été une envie profonde parce que euh, j'arrivais avec une certaine énergie qui, qui, est, qui aussi interrogeait les, les danseurs d'ici. Euh, du coup, on est tout de suite rentré dans un, un réel partage où moi, j'avais certaines compétences et un parcours que, avec un, un langage chorégraphique qu'eux n'avaient pas. Et inversement, euh, ils ont pu m'apporter une autre énergie. Euh, avec d'autres codes et ça me semblait vraiment très intéressant de, de pouvoir euh, confronter les deux et de voir ensemble comment, euh, comment on pouvait euh, réinterroger euh, nos gestuels nos, nos, nos différences et en même temps euh, réécrire euh, un langage commun pour pouvoir euh, vraiment euh, travailler sur l'identité culturelle calédonienne qui pour moi aujourd'hui est riche parce que euh, elle mélange différentes communautés.
1: Alors, cette compagnie, elle s'appelle Troc en Jambes. Le premier spectacle que vous signez avec cette compagnie, c'est quoi
2: Alors, le tout premier spectacle qu'on qu a signé presque avant le, la création de la compagnie euh, officiellement euh, s'appelait Je tue nous. Et là, c'était un duo euh, avec un comédien qui était également danseur, mais sa pratique première est comédien, Gauthier Rigoulot. Et c'est vraiment ce, avec ce spectacle-là que ça a donné l'envie de confronter les disciplines artistiques. Donc là, c'était une rencontre entre la danse et le théâtre, et, euh, et entre un homme, une femme. Et du coup, voilà, on a trouvé différentes déclinaisons autour de ce mot de rencontre. Euh, et de voir comment euh, le travail de comédien, de posture, de déclamation pouvait se confronter avec euh, une danseuse qui travaille plus à travers ses gestes que la voix. Mais voilà, comment pouvaient pouvait se faire rencontrer ces deux disciplines et ces deux interprètes.
1: Votre travail, petit à petit, va vous conduire à créer pour le jeune public. Alors, si je ne me trompe pas, votre premier spectacle pour le jeune public, qui s'appelle « 1, 2, 3, danser ». Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous adresser aux enfants Est-ce que c'est une manière différente de danser quand on travaille pour le jeune public
2: Alors, c'est très différent. Euh, mais il y avait cette envie voilà, de travailler avec le jeune public parce que c'était un constat euh, qu'au niveau de la danse, il n'y avait aucun spectacle pour le très jeune public. Et inconsciemment, c'est... Ça s'est fait le, dans l'année où, où je suis devenue maman, donc je pense que ça, ça a pris du sens aussi. Ça peut jouer, Mais, oui, euh, en effet. Voilà, J'avais envie, de, <rire> Mais envie voilà, de, de, de tester, de travailler à partir de, de livres jeunesse calédoniens et de voir comment, euh, comment on pouvait raconter des histoires aux enfants sans utiliser la parole, parce qu'on est aussi confronté sur l'île à... Euh, on est un pays avec énormément de langues vernaculaires, donc quand on tourne en tribu, même si la langue principale est le français, bah des fois on est face à des enfants qui ne le parlent pas encore très bien parce qu'au niveau de leur famille, euh, ils pratiquent leur, leur langue euh, d'origine. Et du coup, je trouvais que bah, la danse, ça permet d'avoir quand même un langage universel et de m'adresser euh, aux tout-petits, de pouvoir leur raconter des histoires euh, sans avoir cette barrière de la langue. Euh, pour moi, c'était une évidence voilà, de, de le passer par la danse. Et puis, c'est surtout dans l'interaction en direct avec les enfants, on sait tout de suite euh, si, si, y a quelque, si ça marche ou s'ils vont s'ennuyer, on sait que ça va être le point noir du spectacle, de dire, ah ben voilà, ce, ce, ce tableau-là, il n'a pas fonctionné, on, on les a perdus, donc il faut qu'on qu le réfléchisse, qu'on le repense autrement. Et voilà, ça nous permet de rebondir euh, et de savoir comment, euh, comment faire évoluer le spectacle euh, autrement.
3: Ça me faisait penser euh, à la culture kanak, parce que quand, euh, quand ils ont fait le... Euh, la tradition. J'étais trop bien. Ils ont fait plusieurs, plein de danses différentes. C'est ça qui était bien. Quand ils ont chanté et puis quand ils ont dansé. Et avec la montgolfière quand elle a dansé. J'ai beaucoup aimé euh, les, la montgolfière, les personnes quand ils ont dansé, quand ils ont fait la coutume et quand ils ont voyagé. Ça m'a trop...
1: Alors les enfants qu'on vient d'entendre sortaient de votre second spectacle pour le jeune public Véronique Nave, le Tour du Pacifique en 80 pas. C'est un spectacle qu'on a eu le plaisir d'accueillir en 2018 à la chapelle du Verbe Incarné, dans le créneau, chanter, danser du Thomas. Alors pour nous en parler, nous accueillons Marie-Pierre Bousquet qui nous a rejoints dans le studio, co-directrice du Théâtre d'Outre-mer en Avignon. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Vous avez créé ce créneau particulier destiné à la danse et à la musique éventuellement. C'est à midi, c'est un créneau qui change de programme d'une semaine sur l'autre pendant tout le Festival d'Avignon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de créer cet espace de représentation
4: alors il y a des multiples raisons pour, pour ça, c'est qu'au début c'était vraiment de la danse, ça doit faire 7 ou 8 ans qu'on a ouvert ce, ce créneau-là et il y avait beaucoup de formats qui ne rentraient pas dans les programmations pérennes du festival, à savoir des solos, des duos de danse qui faisaient un quart d'heure, 20 minutes et qui de fait se retrouvaient exclus du festival, donc on a mis en place des créneaux partagés avec des pièces courtes, et donc un ensemble de deux ou trois pièces courtes à chaque fois, qui restaient sur cinq jours. Et puis ça a eu aussi la vertu de permettre à des gens de découvrir le Festival d'Avignon, à ceux qui ne pouvaient pas rester aussi sur une très longue durée, sur toutes les représentations, notamment pour des pièces nombreuses, je pense à de l'art lyrique, qu'on a, qu a accueilli déjà avec des pièces, avec une quinzaine de personnes, de venir quand même passer à Avignon. Et donc, en 2018, on a accueilli avec grand plaisir le Tour du Pacifique en 80 pas. Et c'était formidable. C'était aussi pour eux, je crois, une découverte de ce qu'était le Festival d'Avignon, ce qui nous a permis aussi ben, de faire connaissance ensemble, nous d'apprécier énormément le travail de la compagnie de Véronique et ensuite de se dire ben, on a envie de partager une programmation plus longue. Et eux ont préparé le travail en se disant qu'ils allaient venir sur tout le festival, ce
1: qui, malheureusement, ne se fera qu'en 2021. Véronique Naf, c'était comment cette première expérience du Festival d'Avignon avec le Tour du Pacifique en 80 pas
2: bah C'était incroyable à plein, plein de niveaux, parce que d'abord au niveau, nous, de, du spectacle, on l'avait déjà beaucoup tourné sur le territoire calédonien, donc c'était important pour nous de confronter le spectacle à un tout autre public qui ne connaissait, qui connaissait pas forcément notre île, donc pour nous, ce spectacle, c'est vraiment rendre hommage aux danses traditionnelles du Pacifique. Donc, c'était important voilà, de les montrer à un public plus européen de voir comment ils pouvaient découvrir cette culture-là, l'apprécier ou non. Et puis, de se confronter, nous aussi, en tant qu'interprètes, en dehors de, de notre pays d'adoption. Et puis, c'était surtout... Euh, je trouve constructif euh, autant pour le spectacle que pour euh, nous euh, danseurs, parce que c'est très rare, nous, en Calédonie, qu'on puisse jouer euh, nos spectacles plusieurs, euh, plusieurs jours d'affilée. Souvent, on est programmé un, voire, euh, voire deux soirs. Et là, de pouvoir monter sur scène cinq jours de suite, euh, on a senti une réelle différence entre la première et la dernière diffusion, parce que chaque jour, est, on, on est dans le vivant, on... Donc, euh, oui, oui ça, ça, ça a redonné une dynamique au spectacle parce qu'on est revenu chargé euh, d'énergie euh, nouvelle et, euh, et ça a redonné oui, un élan au spectacle.
1: Marie-Pierre Bousquet, c'est important d'avoir une programmation jeune public à la chapelle du Verbe Incarné. C'est au-delà
4: d'importance Capital. Alors d'abord, c'est vrai que enfin, la compagnie s'adresse au jeune public, mais je pense que tout le monde euh, y prend vraiment euh, plaisir. Donc pour moi, ça, ça reste des vrais tout publics euh, accessibles par des, des personnes qui sont plus jeunes. C'est relativement rare malgré tout qu'on puisse avoir ces programmations parce que on a peu de compagnies qui euh, travaillent euh, le jeune public et qui ont envie de s'exporter. Donc euh, oui, c'est vraiment primordial pour nous, on y a une attention toute particulière et encore plus avec le travail de la compagnie Troc en Jambes, parce qu'ils ont un travail de choréologie et patrimoniale qui est vraiment très fort et leur inscription euh, sur le territoire, euh, dans, leur, dans leur île et dans leur pays euh, est telle que lorsqu'ils voyagent, je dirais ce sont des, des, des programmes et des spectacles qui voyagent bien, parce qu'ils sont tellement sincères et
1: originaux qu'ils s'adressent à tout le monde. Mmh. Euh, du coup, Véronique Nav, la transmission, en fait, au travers de vos spectacles, puisque euh, le Tour du Pacifique en 80 pas, il s'agit bien de transmettre ces répertoires traditionnels et puis de les remettre à votre sauce euh, peut-être contemporaine, c'est important dans votre travail
2: Alors moi, c'est important parce que, voilà, c'est une source d'inspiration. Et puis, euh, au-delà de ça, ça me paraît important parce qu'aujourd'hui, euh, les, les danses traditionnelles se perdent, la nouvelle génération n'a pas forcément envie de, de les apprendre, et ils ont de moins en moins aussi de, de lieux pour les représenter à un large public. Donc pour moi, oui, c'était au-delà de, de, de cette source d'inspiration, ça permettait de, de pouvoir les représenter à nouveau devant un très large public, que ce soit calédonien ou autre. Peut-être de susciter une curiosité auprès de la, de la jeunesse du pays et de se dire, voilà, vous, vous remettre à l'honneur vos danses et, et peut-être voilà, vous donner l'envie de, de les réapprendre en, en les voyant autrement à travers des, des spectacles vivants et pas qu'à travers des, des cérémonies coutumières retranscrites par, par leurs aînés.
1: Alors on va écouter le danseur qui partageait la scène avec vous pour ce spectacle, Gauthier Rigolo, sur justement le rebond qu'il souhaitait lui aussi qu'Avignon permette pour ce tour du Pacifique en 80 pas.
3: S'approprier une danse traditionnelle, surtout qui vient du Pacifique, pour moi ça a été plutôt pas facile parce que c'est pas du tout ma culture. Euh, et dans moi, ma danse contemporaine, je suis quelqu'un de très aérien et là, c'est quelque chose de très terrien au contraire donc il faut, faut, faut être à fond dans ses appuis, à fond dans la terre bah, ça a été quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup d'heures de répète et même encore maintenant, sans dire qu'il y a encore des lacunes il y a encore du travail à faire pour, pour aller au bout, au bout de ces danses D'avoir connu tout ça, ça a, été un, ça a été un grand voyage parce que déjà, on a énormément répété avec les euh, danseurs traditionnels qui ont accepté de nous transmettre leurs leur pas euh, donc ça nous a fait voyager. On... Il y a eu des, des échanges, des rencontres, des, des histoires du pays, des, euh, donc ça, ça a été un voyage en soi. Avignon ouais. c'est un voyage qui continue, j'espère que c'est même un, qu'une étape pour aller encore plus loin et que bah, certainement peut-être l'année prochaine, euh, j'espère qu'on reviendra et qu'on enchaînera encore euh, le, une tournée pour faire découvrir le, le Pacifique euh, et toutes ses originalités au, au public français et métropolitain et même d'ailleurs.
1: Alors ça a en effet été une étape et une étape importante pour ce spectacle. On ne s'est pas retrouvé l'année suivante et on ne se retrouve pas en 2020, mais ça, c'est vraiment pas de notre volonté. En revanche, Marie-Pierre Mousquet, on retrouve bien Véronique Nav et sa compagnie en 2021 J'espère bien. Nous, en tout cas, on les attend de pied ferme
4: ou plutôt de main ferme parce que je pense que les paroles que porte ce spectacle sont importantes à entendre aujourd'hui et à entendre demain pour, bien sûr, faire le Festival d'Avignon. Mais j'espère aussi pour que ce spectacle puisse tourner partout dans l'Hexagone, en France et également dans les autres territoires d'outre-mer, puisque je pense que ce spectacle a vraiment un potentiel de de rassemblement qui est important. Donc, oui, rendez-vous
1: est pris en 2021. Merci beaucoup, Marie-Pierre Bousquet. On va, on va vous libérer pour que vous retourniez œuvrer aussi au programme de la télé du Thomas <rire> qui mais en ça. même temps que Radio Thomas et que la tournée du Grand Large.
0: Radio Thomas est à retrouver sur la FM avec Ali FM 93.1 à Paris et Radio Grenouille 88.8 à Marseille.
1: Alors, Véronique Nave, euh, donc ce souhait de, de Gauthier, il est pr pratiquement exaucé. Et euh, vous, vous accordez toujours autant d'importance à cette idée de transmission. Alors vous nous avez parlé de ce qui se passait dans les écoles, autour de vos spectacles, mais je crois que vous enseignez vous, directement euh, la danse. Vous avez vraiment un travail de formatrice ou d'enseignante
2: alors, oui, pendant plusieurs années, j'ai donné des cours de danse dans des différentes écoles de danse. Euh, là, je, depuis trois ans, j'ai arrêté d'être attachée à des écoles pour pouvoir être en, en itinérance sur le territoire, d'être à, à l'écoute des demandes, soit dans les écoles, soit dans différents dispositifs, mais plus d'être voilà, en on va dire en indépendante, euh, autonome, de, de pouvoir euh, partir euh, dans une commune et être à l'écoute suivant un projet, de pouvoir euh, euh, donner des ateliers des, soit découvertes ou qui y a un suivi, soit qui a ait un objectif de spectacle à la fin et de travailler vraiment avec tous les publics. Ça peut être autant avec les enfants qu'avec des adultes, qu'avec des amateurs, que euh, bah, depuis deux ans, je... Je pars en résidence dans, dans une commune du Nord, à Calagomène, où je travaille avec des mamans en tribu, où on est vraiment dans un partage de savoir-faire. Alors elles, elles vont m'apporter voilà, tout, le, tout leur savoir. Ça peut être autant la cuisine que du tressage, que de la couture, que le tra leur travail au champ, en plantation. Et en retour, moi, je vais pouvoir leur partager ma pratique donc, Que ce soit euh, au début, on commence souvent par, par du stretching, des séances de relaxation, jusqu'à ce qu'on puisse évoluer vers un, vers un cours de danse euh, avec de, autant de la technique que de, de l'improvisation, du travail de composition. Donc voilà, ça me, semble, ça me semblait important de, de prendre ce temps-là de m'adresser à d'autres publics de, de pouvoir, parce que ça en, engage d'autres rencontres et c'est vraiment une démarche importante pour la compagnie de, de pouvoir vraiment voyager sur le territoire, de pouvoir s'adresser à, à tous les publics qui composent le pays parce que je pense qu'on est encore dans une construction du public. C'est encore difficile de, de pouvoir rassembler du monde autour du spectacle vivant dans certaines, dans certaines communes pour différentes raisons et, je, et pour moi je pense que c'est une étape importante, d'aller vers le public de, de pouvoir éveiller cette curiosité, de pouvoir lui partager notre savoir pour peut-être après lui lui, euh, qui soit dans l'autonomie, d'avoir cette envie de peut-être se déplacer dans une salle de spectacle et de se dire, bah, voilà, là aujourd'hui, euh, j'ai découvert cette pratique et, et j'aimerais bien voir euh, ce que donne un, un spectacle de danse professionnelle euh, à l'intérieur d'un théâtre, dans des conditions euh, techniques euh, de, de boîte noire. Donc voilà, c est, c est la transmission, elle, elle se fait plus à ce niveau-là aujourd'hui, enfin, en tout cas depuis quelques années. De, de faire la démarche à l'envers, de se dire, euh, je, je suis pas dans un lieu où euh, le public euh, les, euh, qui a envie de faire de la danse viendra prendre des cours, mais plus d'aller vers le public et peut-être d'aller toucher euh, quelqu'un qui, 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 qui aurait pas eu l'idée de, de prendre un cours de danse et peut-être se... Soit de, de prendre un cours, mais tout simplement d'aller de, de, voir des spectacles ou des expositions et
1: d'être ouais, curieux. Créer de la curiosité, finalement. Mais ça fait plusieurs ça. fois, euh, Véronique Nave, que vous utilisez euh, Alors vous avez utilisé le mot brousse et puis euh, vous utilisez le mot tribu pour des gens qui ne seraient jamais mmh. allés en Nouvelle-Calédonie et qui n'auraient pas forcément une idée de comment ce territoire est habité. Ça veut dire quoi, les mamans qui vivent en tribu
2: alors les tribus, euh, on va dire que c'est euh, des familles qui sont réunies sur des, des terres on dit des terres coutumières. Euh, oui, la vie se passe en collectivité. Euh, chaque famille, bien sûr, a, a, a son indépendance, euh, vit, vit dans des cases ou, ou dans des maisons assez, euh, on va dire... Euh, euh, des, des maisons en tôle on va dire euh, et pour ici euh, mais la vie se passe dehors et euh, voilà dans cette vie de, de, de collectivité où les familles euh, se côtoient s'entraident euh, voilà le il enfin, y a, y a un vrai, une vraie vie euh, en rapport avec la nature où, euh, où chacun a son champ. Où on va pouvoir se, se nourrir à, à partir de ses plantations, euh, à partir de ce qu'il va chasser ou pêcher. Il euh, y a cet esprit de partage aussi où euh, ils vont pouvoir... Euh, certains troqués en, entre euh, entre ce qu'ils auront récolté euh, et ensuite il y a des règles des règles de vie qui sont propres euh, propres à, aux tribus tribu. Donc, il y a toute une toute une ira... dans chaque tribu ch chacun a, a son chef avec euh, euh, du coup que ça sera le, le responsable ils ont ils ont des temps de de rencontre entre eux pour débattre sur différents sujets sur les règles de vie au sein de la tribu s'il y a un problème euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment un, un mode de, de vie et de fonctionnement qui est différent à notre mode de vie euh, européen. Okay. Et, euh, et, et, et moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui, qui m'intéresse parce que pour moi, c'est représentatif de la, la Calédonie et de, de l'Océanie d'avoir ce, ce mode de vie-là. Et je, je trouve ça très intéressant voilà, de pouvoir partir en, en immersion et de de rencontrer ces personnes-là et de pouvoir partager leur quotidien. Et pour moi, ça me permet d'apprendre plus en profondeur la culture.
1: Merci beaucoup Véronique Neuf pour cet éclairage sur l'organisation, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, de la vie de, de ces tribus. Et puis nous allons nous parler musique parce que dans ces spectacles, enfin dans vos spectacles, on retrouve régulièrement le même compositeur. Donc on revient à des choses contemporaines. Il s'agit de Christophe Binamé. Et pour parler de lui, on va commencer par écouter un extrait de sa musique. Alors Cette musique, c'est un court extrait, on y reviendra tout à l'heure, de votre spectacle « Ici, si Demain ». C'est une musique qui est très évocatrice, on l'entend. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez avec Christophe Binamé, qui est un complice depuis plusieurs spectacles Est-ce que vous lui passez commande Ou est-ce que vous le rencontrez quand le spectacle n'est qu'une première idée euh, Alors,
2: On a différentes façons de travailler. Euh, on va dire que sur le spectacle « Ici, si Demain », on a vraiment euh, travaillé ensemble euh, depuis le début, euh, à partir du moment où euh, le, le propos est devenu clair dans ma tête. Euh, ça a été vraiment un travail d'échange. Euh, même si je, je lui passe commande, euh, c'est vraiment euh, sur ce spectacle-là, on va dire... Euh, dans la... Il y a eu des parties où j'ai composé les danses, mais en faisant certaines demandes. Et en retour, il a fait des propositions. Et ensuite, on a vraiment eu une phase de, de recherche ensemble euh, en studio où, euh, on, où on, testait, on testait différents sons, différentes sonorités, de, euh, différentes matières... Euh, jusqu'à trouver euh, l'univers qu'on avait envie d'amener. Et ça a vraiment été une co-réalisation, euh, une co-écriture, on va dire, euh, de... de... Autant, euh, autant je peux lui donner des, des une, juste une image ou une couleur ou une, une envie euh, d'espace-temps, on va dire. Euh, après, dans le travail des demain, c'est vraiment très particulier parce qu'il y avait cette idée d'avoir de, euh, de la musique live d'abord, de pouvoir le, lui laisser aussi cette opportunité de, de jouer en direct, même s'il si, euh, y a une trame. Euh, qui reste identique euh, à chaque représentation, mais qui puisse avoir voilà, ce, à travers ces différentes machines qui est euh, qui une interprétation en, en direct où ils puissent euh, avoir des, des sons qui, qui diffèrent, des, des rythmes qui diffèrent. Après il y, a, il y avait cette idée d'avoir euh, vraiment une musique d'ambiance un avec quelque chose d'assez intemporel puisque dans ce spectacle euh, il y a, les, les durées ne sont pas fixes puisqu'il y a un parti pris important où, euh, où je suis en interaction avec le public. Et donc, euh, il y a autant des temps où je suis sur scène, des moments où je suis avec les spectateurs, et il y a des moments où je fais monter le spectateur sur scène pour partager un moment avec lui. Et du coup, il fallait aussi que la musique puisse, euh, puisse euh, réagir à, à toutes ces interactions, et qu'il n'y ait pas euh, une musique avec euh, un tempo différent avec des durées qu'on ne puisse pas changer, puisque à chaque interaction, les choses sont différentes et il fallait pouvoir voilà, gérer un, un, un timing. Donc voilà, c'était évident que, que, le, que le compositeur soit présent durant le spectacle pour pouvoir jouer en live et pour pouvoir réagir aussi en direct. Donc il y a un, un réel travail d'écoute, autant dans la création que, que en live pendant le
1: spectacle. C'est non seulement de la coécriture, mais c'est même de la co-interprétation pour ici demain, si je comprends bien. Oui, finalement, même si je,
2: je, je suis toute seule sur scène, parce qu'il reste en régime pendant, pendant la, la, la musique, mais finalement, pour moi, c'est un duo, ce n'est pas un
1: solo. Alors on va découvrir ici si demain dans la deuxième partie de cette émission, on va essayer de le découvrir presque comme si nous étions à Avignon, bon, avec les moyens de la radio, pas tout à fait évident pour la danse, mais on va on va tenter le coup. Avant moi j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait au mois de juin Véronique Naf, parce que euh, les dates de tournée les vôtres, comme celles de beaucoup de gens, étaient annulées. Vous êtes donc en Nouvelle-Calédonie, mais assez active avec l'organisation d'un festival solidaire qui s'est tenu du 17 au 28 juin dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
2: Oui, alors euh, ça a été euh, mis en place euh, avec le, le chapiteau de Nouvelle-Calédonie. Euh, nous, on est un petit peu en saison décalée ici en Nouvelle-Calédonie. et C'est-à-dire que notre saison culturelle commence normalement au mois de mars. Et donc, de décembre à, à mars, c'est l'équivalent de notre été, donc notre saison creuse. Et du coup, au moment où, euh, où on devait reprendre euh, enfin notre saison avec euh, nos spectacles, le Covid est arrivé et a tout stoppé. Et donc, euh, pendant, euh, nous, on a, par chance, on n'a eu qu'un mois de, de confinement, mais ça a bouleversé toute la saison culturelle. Et du coup, jusqu'à jusqu juin, euh, les spectacles n'ont pas pu euh, être représentés. Et donc, euh, on a activement euh, réseauté dans le milieu artistique euh, avec les diffuseurs. Et euh, il y avait cette envie, euh, bah, j'ai lancé cette idée d'être réfléchir à un festival de post-Covid et de se dire, euh, voilà, on, on donne rendez-vous autant aux artistes qu'au public pour se retrouver à nouveau et lancer enfin la saison culturelle et le chapiteau a, a vraiment répondu à cet appel et très rapidement a, a, a organisé ce festival solidaire en proposant aux artistes qui le souhaitaient de, de, de faire partie de, de la programmation et de l'organisation. Euh, donc pour moi, ça a été une évidence voilà, de répondre à l'appel. Et, euh, et avec Quentin, le, le directeur, en, en 15 jours, on a monté un festival avec une quinzaine de, de compagnies différentes. Et l'idée, c'était euh, voilà, de d'implanter le chapiteau, de permettre aux compagnies de, de proposer différents spectacles pour, pour donner aussi un rendez-vous aux spectateurs qui ont été aussi privés finalement de, des arts vivants pendant six mois. Donc voilà, c'était un rendez-vous culturel et dont l'objectif était aussi de, de récolter des fonds. Chaque, parce qu'habituellement sous le chapiteau, les entrées sont gratuites, mais là exceptionnellement, on, on a mis en place une billetterie payante dans l'idée de récolter des fonds pour pouvoir les redistribuer autant aux artistes qu'à l'équipe organisatrice pour que le chapiteau aussi récolte, récolte des fonds suite aux annulations et puis parce qu'on subit d'année en année des coupes budgétaires. Donc voilà, c'était avoir cet esprit de partage des recettes pour pouvoir rebondir après ces six mois d'absence et puis euh, moi en, en tant qu'artiste ça a été un réel bonheur de, de monter sur scène évidemment mais surtout de, de retrouver, euh, retrouver le public et, et les spectateurs de pouvoir euh, voir les, les gens, euh, gens rire les gens émus et, et on a vraiment euh, je pense ressenti euh, D'autant plus d'émotions, parce que je pense qu'après ces quelques mois de frustration, le, le public n'était vraiment pas timide et on sentait qu'il y avait un besoin d'exprimer de, euh, différents sentiments pour chacun. Donc oui, c'était un très beau rendez-vous. Et puis, bah, j'espère qu'il y en aura d'autres euh, d'ici la fin de l'année.
1: On va écouter un petit son, un petit reportage que vous avez bien voulu nous laisser sur ce festival. Je précise d'abord que le chapiteau, c'est une scène euh, de Nouvelle-Calédonie qui a la particularité d'être itinérante et d'aller euh, un peu partout sur le territoire, apporter des spectacles, et effectivement, en règle générale, de façon gratuite. On écoute euh, un reportage sur ce festival solidaire qui s'est déroulé du 17 au 28 juin dernier en Nouvelle-Calédonie. Donc là, on, on l'écoutera, mais on ne l'écoute pas, <rire> puisqu'on n'a pas pu le, le monter. Et puis, euh, en sortant de ce... <coughs> voilà, on sort de, ce, de cet extrait on vient de l'écouter. Alors, Véronique Nav, est-ce que vous pensez qu'il va se pérenniser, ce festival, finalement Est-ce qu'il pourrait revenir l'année prochaine sous la même forme
2: Alors, là, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, parce que je pense que c'est le directeur du, du chapiteau euh, qui pourra peut-être y réfléchir. En tout cas, c'était aussi ouais, l'occasion de tester, de voir... Euh, euh, est-ce que le public, est, après avoir pris des années d'habitude euh, sous le chapiteau, est-ce que les, 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 les entrées sont gratuites Est-ce que, euh, est que euh, est, d'avoir changé ce système-là peut permettre de le réfléchir différemment pour la suite euh, Je pense que voilà, c'est une interrogation hein, qui aura des réponses prochainement. Euh, en tout cas, euh, en tout cas de, de mettre en place des festivals, le, le chapiteau l'a déjà fait auparavant et je pense que, que c'est une action qui fonctionne parce que ça permet de proposer euh, tout un panel euh, de choses très différentes, euh, que ce soit autant du théâtre, de la danse, de la musique, euh, de, des arts visuels donc, et puis euh, d'avoir euh, aussi un, un espace extérieur parce que souvent, euh, le chapiteau s'implante, c'est juste euh, une, une scène... Euh, de, de théâtre itinérant, donc le public a l'habitude de venir chaque soir découvrir un nouveau spectacle, mais là pendant un festival on met aussi de la restauration en place, on, a, on crée des, des, des petites performances surprises aussi en extérieur, donc il y, y a tout un village au, autour euh, donc je pense que oui, c'est un, un, un concept qui peut être intéressant à être repris euh, euh, par la suite, pourquoi pas
1: On lui souhaite en tout cas bonne route et puis nous marquons une pause dans cette émission pour écouter euh, le sixième épisode de notre euh, feuilleton radiophonique Parole d'Edouard Glissant. et nous nous retrouverons tout de suite après euh, Véronique Nave pour évoquer votre spectacle Et si demain, la dernière création chorégraphique pour les enfants de votre compagnie pour les enfants, mais pas seulement.
0: Radio Thomas est à retrouver sur la FM avec Alligre FM 93.1 à Paris et Radio Grenouille 88.8 à Marseille.
3: À toute géographie torturée, parole d'Edouard Glissant. Une série radiophonique des théâtres d'outre-mer en Avignon en partenariat avec
1: l'Institut du Tout-Monde. Sixième épisode, pour une écologie politique, la solidarité relationnelle
5: de toutes les terres. Si vous retenez de ma parole seulement ce goût de terres emmêlées, « Je n'ai perdu mon temps ni en vain consumé la paille de ce cœur », écrit Édouard Glissant dans le sel noir, grand poème épique de 1960, retraçant à travers les usages du sel tout un pan de l'histoire de l'esclavage. Quelques années plus tard, en 1969, cette image de terres emmêlées se retrouve exprimée dans l'intention poétique, sous la figure de l'un. Le monde, soudain, s'est trouvé large de ces pays qui, hier encore, s'épaississaient dans la nuit. On a entendu le cri de leurs habitants. Le sang de terre a coulé dans la terre. Et voilà que la terre devenait une, et qu'en cette densité se confirmait l'un, mandaté par l'imaginaire. L'extase poétique de l'un se dénoue dans la militante unité. Ainsi, Édouard Glissant évoquait-il déjà cette idée d'une solidarité relationnelle de toutes les terres, qu'il développera en 1990 dans l'un des chapitres de Poétique de la relation. Résolument écologique et voué, dit-il, à agir en politique, cette idée ouvre l'imaginaire à ce principe cosmopolitique d'inappropriabilité de la terre, par lequel la terre ne peut plus être pensée comme un territoire, mais comme une terre rhizomée. Est du moins ce nouveau rapport à la Terre ou cette esthétique de la Terre
0: qu'Édouard Glissant appelle ici de ses voeux. Par-delà les préoccupations qui touchent à ce qu'on nomme l'environnement, l'écologie nous apparaît comme la pulsion par laquelle les hommes étendent à la planète Terre l'ancienne pensée sacrée du territoire. Elle est ainsi à double orientation. Ou bien on la concevra comme une dérivée de ce sacré, auquel cas on la vivra comme une mystique, ou bien cette extension portera en germe la critique de cette pensée du territoire, de son sacré, de son exclusive. Et l'écologie alors s'agira en politique. Le politique de l'écologie concerne les peuples décimés ou menacés de disparition en tant que peuple. Car loin de consentir à l'intolérance sacrée, il anime la solidarité relationnelle de toutes les terres, de toute la terre. Ce qui fonde ici le droit, c'est la solidarité elle-même. Les autres considérations deviennent caduques. On débat par exemple à propos des Antilles de la légitimité de la possession de la terre. Selon les lois mystérieuses de la racine, de la filiation, les seuls possesseurs de l'archipel seraient les Caraïbes ou leurs prédécesseurs qui ont été exterminés la force contraignante du sacré porte toujours à rechercher quels étaient les premiers occupants d'un territoire, les plus proches d'une création originelle. Ainsi pour les terres caribéennes, les Caraïbes et les Arawaks ou d'autres populations plus anciennes et par conséquent plus légitimes et déterminantes. Cette vaine recherche a été annulée déjà dans le massacre des Indiens, qui a déraciné le sacré. À partir de quoi la terre antillaise ne pouvait devenir territoire, mais bien terre rizomée. Oui, la terre martiniquaise n'appartient en absolue racinée ni aux descendants des Africains déportés, ni aux Bequés, ni aux Hindous, ni aux Mulâtres. Mais ce qui était une conséquence de l'expansion européenne, l'extermination des précolombiens, l'importation de populations nouvelles, est cela même qui fonde un nouveau rapport à la terre non pas l'absolu sacralisé d'une possession ontologique, mais la complicité relationnelle. Ceux qui ont souffert la contrainte de la terre, qui s'en sont méfiés peut-être, qui ont tenté peut-être de la fuir pour oublier leur esclavage, ont commencé aussi d'entretenir avec elle ces liens nouveaux, où l'intolérance sacrée de la racine, avec son exclusive sectaire, n'avait plus part. Le mystique de l'écologie s'appuie sur cette intolérance manière réactionnaire, c'est-à-dire infertile, de penser la terre, elle s'apparenterait presque au retour à la terre pétainiste, lequel n'avait pour instinct que de réactiver les puissances de la tradition et de l'abdication, tout en faisant appel aux réflexes de renfermement. Dans les pays occidentaux, ces deux choix d'écologie, le politique et le mystique, se rejoignent pourtant dans l'action. Mais on ne saurait méconnaître les différences qui les animent. Ne pas apprécier ces différences, c'est se prédisposer, dans nos pays, à des pratiques mimétiques tout simplement déportées par la pression de l'opinion occidentale ou charroyées par la standardisation des modes. C'est à cet axiome non donné d'avance que nous aboutissons à chaque fois. Il ne suffit pas de prononcer sa spécificité pour échapper à l'indistinction mortelle des assimilations. Encore faut-il mettre en acte cette spécificité avant de consentir à des résultantes. Mais l'axiome de ne pas être a priori est raide à appliquer. L'équilibre est périlleux entre connaissance de soi et pratique de l'autre. S'il faut renoncer aux intolérances, pourquoi ne pas succomber d'un coup au consentement Et s'il faut aller au bout de sa liberté, pourquoi n'avoir pas le droit de la confirmer dans une négation radicale de l'autre ces dilemmes régissent leur champ préférentiel d'application. Ainsi de la nécessité pour les pays pauvres d'avoir à pratiquer une autosuffisance alimentaire et économique. Ainsi encore de la définition des indépendances vécues ou souhaitées. Ainsi de la mise en pratique d'une ethnotechnique instrument de l'autosuffisance. Jamais obligations ne furent aussi aléatoires dans le réel. Contre la standardisation perturbante de l'affect des peuples détournés par les procédés et les produits du change international consentis ou imposés, il y a lieu de renouveler les visions et les esthétiques du rapport à la Terre. Ici comme ailleurs, il faudra calculer ce qu'il faut consentir au mouvement planétaire de typisation des produits de consommation, actuel vecteur en Martinique de l'importation généralisée des produits français et ce qu'il faut suggérer d'invention et de sensibilité nouvelle dans la fréquentation des produits nationaux. C'est là que l'imagination et l'expression d'une esthétique de la Terre, dégagée des naïvetés folkloriques, mais risommant dans la connaissance de nos cultures, deviennent précieuses.
6: Les collectivités triomphantes forgent par système l'imagination de la connaissance de la conquête du monde et de soi-même, ainsi que l'a dit et illustré Paul Claudel. Mais elles ne nourrissent qu'au grand hasard l'imaginaire tremblant et irressenti de leur rapport impossible à l'autre, imaginaire qui n'ouvre pas, l'autre n'est pour elle qu'objet. Au moment où le tout-monde est conçu en imagination, comme un village planétaire tout entourable et contournable. Il s'éprouve par nos imaginaires comme une relation dont les quantités sont finies et les frontières illimitées, dont les incertains sont pour nous aussi impressionnants que ces réalités du même tout-monde qui nous seront apparues les plus évidentes, les plus réelles, c'est-à-dire aussi les plus chargés en incertitude.
1: Vous venez d'entendre la série radiophonique À toute géographie torturée, parole d'Édouard Glissant, proposée et présentée par Raphaël Laureau, texte dit par Greg Germain, musique de Jacques Courcil, illustration de Sylvie Sema.
6: Pas mal d'artistes et, et elles sont pas mal de spectacles. C'est un grand programme. À cause du Covid-19, il bon, n'y a rien. Bon, il faut attendre l'année prochaine pour en voir. Je suis un petit peu triste.
1: Et oui, on est un petit peu triste. Nous sommes le 8 juillet nous pourrions euh, nous trouver devant la chapelle du Verbe Incarné à Avignon, sous la chaleur, avec un public très familial qui serait venu attendre d'entrer en salle. Beaucoup d'enfants, sans doute, seraient là, certains qui auraient peut-être vu le tour du Pacifique en 80 pas, en 2018, dans ce même théâtre. Ils reviendraient s'installer dans la pénombre et la fraîcheur de la salle Édouard Glissant, de la chapelle du Verbe Incarné. Mais comme ils ne le feront pas cette année, je vais vous demander, Véronique Nave, de nous décrire ce qu'ils découvriraient en venant voir votre spectacle... Que se passe-t-il sur la scène quand votre spectacle commence Y a-t-il un décor Est-ce que vous êtes seul Qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on voit
2: Alors, euh, il y a un décor, en effet.
1: Euh,
2: qui, on va dire que le début du spectacle est, est plutôt dans une ambiance très mystérieuse. Euh, on est plus dans, euh, dans une ambiance, euh, on va dire, de... D'éléments na naturels, euh, on, on, on devine euh, des, des, des troncs d'arbres, on devine euh, une sculpture, mais on ne sait pas trop encore ce qu'elle représente, est-ce que c'est est -ce est du bois, est-ce que c'est un arbre, est-ce que c'est de la roche, est-ce que c'est une grotte voilà, le, ça commence vraiment dans la pénombre, avec, euh, avec des bruits de craquements de feu, euh, et au fur et à mesure, euh, j'arrive avec une petite lanterne, et euh, voilà, je, je suis seule en scène, et euh, je, je suis un peu dans la découverte de, de, de cette ambiance, de ce décor, et euh, c'est assez interrogatif pour le public, parce que... Euh, à ce moment-là, il ne sait pas trop où je me trouve et où est-ce que je vais l'embarquer. Et, euh, et très vite, euh, très vite cette attente va, va, va l'amener vers, vers, vers un univers poétique euh, que je propose avec un, tout un langage de main. Euh, ça va être vraiment le, le fil rouge du spectacle, les symboliques des mains. Euh, que ça va passer par vraiment de la communication non-verbale et ce langage des mains et, on va dire, la, la solitude que je, que je mets en scène va m'amener vers, vers la rencontre de l'autre. Et cet autre ça va être le public, et ce qui va me permettre de, de naviguer auprès des spectateurs. Et il va y avoir différentes rencontres, différents croisements de regards, différentes poignées de mains. Et puis, des connexions vont se faire. Et puis, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui m'interpelle, et régulièrement, grâce à ces connexions, certaines personnes vont monter sur scène. Et à partir de là, je propose un temps de rencontre qui est différent à chaque fois, puisque chaque spectateur réagira à sa façon à l'intérieur de cet espace-temps. Et en général, c'est beaucoup d'émotions, puisque dans, dans notre vie de tous les jours, on ne prend plus le temps, je trouve, de se rencontrer, de, de partager un moment, euh, des fois même sans rien se dire et de retrouver euh, des choses très simples. Et, euh, et, et très vite, ça devient très fort sur scène. Euh, le, le public euh, joue vraiment le jeu, puisqu'on est vraiment dans, dans un rapport très humain, très simple. Et c'est vraiment essayer d'aller puiser à l'intérieur de notre humanité. Et, et, euh, et souvent, ça offre de très belles rencontres. Donc voilà, il y a tout un aller-retour... Euh, entre euh, des moments dansés sur scène et, euh, et des temps de rencontre avec euh, avec des spectateurs et euh, tout ça dans, dans une ambiance euh, tr oui, très très poétique c'est c'est presque un, un voyage poétique et, euh, et voilà ça va être tout tout ce, tout va se faire à travers à travers les à travers les mains il va, y il des moments de on va dire, d'inspiration de, de, de langue des signes, il y a, il y a des moments de, de tendresse, des, enfin, tout, ce que, tout ce que les mains peuvent, euh, peuvent représenter, autant dans, dans la rencontre que dans la communication, quand, autant dans la, la délivrance de, de certains messages. Euh, il y a, il y a aussi tout un panel de, de la main euh, qui nous permet de faire toutes nos actions de tous les jours, mais on va dire que l'envie le, le, première de, de ce spectacle, c'était de de pouvoir mettre en avant la rencontre humaine et surtout de, de pouvoir euh, euh, retrouver tout l'amour qu'on peut avoir euh, en nous et, et comment on peut le transmettre même, même à des inconnus et de, de pouvoir offrir une, une petite bulle euh, de poétique et, au, et en même temps de, de bonheur euh, sorti de notre quotidien. Donc Souvent, ouais, c'est un spectacle où on ressort très ému et, euh, et, et souvent, on, on me dit que ça redonne beaucoup d'espoir euh, euh, pour la suite.
1: Vous n'étiez pas inquiète, Véronique Neff, de proposer ce solo qui est quand même du coup, une proposition à la fois un peu dépouillée, assez poétique, comme vous le dites, et puis très contemporaine, de le proposer à des enfants, à du jeune public
2: alors, c'est vrai qu'au tout début, quand je, je réfléchissais à ce spectacle, je le pensais vraiment tout public. Et, euh, et euh, en le testant très vite euh, devant des familles, euh, je, je l'ai testé en faisant monter les, des enfants sur scène. Et les interactions fonctionnent très, très bien euh, avec eux parce qu'ils sont dans dans cette naïveté et aussi dans, dans un lâcher-prise tout de suite. Ils n'ont pas euh, la pudeur comme on peut l'avoir, nous, en tant qu'adultes. Donc, ils se laissent très vite guider et très vite, euh, très vite ils, ils ont un répondant euh, très naturel, finalement. Euh, et du coup, ouais, je me suis rendu compte que ce, ce, ce spectacle, qui n'était pas pour le jeune public à la base, fonctionne ég également avec toutes les tranches d'âge. Après, euh, chacun il y a plus, vraiment plusieurs degrés de lecture mais, mais son message est universel et, euh, et le fait d'être dans un langage aussi euh, de communication non-verbale, chacun, chacun peut, euh, peut le comprendre euh, à sa façon et se raconter euh, son histoire aussi. Donc euh, oui, avec les enfants, ils ont leur interprétation, les adultes auront la leur, mais en général, euh, le, la morale, la
1: morale est, est comprise de la même façon pour tous. Ça marche pour tout le monde. Alors on va entendre de l'extrait d'un reportage de France Haut sur ce spectacle. On va du coup avoir la réaction non pas d'un enfant mais d'une adulte, une professionnelle, une journaliste. On l'écoute.
2: Et si demain nous allions à la rencontre de l'autre, nous lui tendions la main. Véronique Tave a fait ce chemin l'an dernier à l'occasion d'une résidence de création en province nord. Il lui a inspiré ce solo chorégraphique.
1: C'est le fait d'être passé par la rencontre avant de travailler
2: euh, où, je me, où ça m'a remis en question. Et du coup je me suis dit oui j'ai envie de travailler comme ça cette année et de partir sur un solo à la rencontre des gens et du coup de parler de cette rencontre humaine parce que voilà, on vit plein de choses en Nouvelle-Calédonie, sur l'avenir, et j'avais envie de redonner de l'espoir aux Calédoniens. J'ai voulu choisir un fil conducteur, qui est ce travail sur les mains, qui pour moi, ben, elles sont là tout le temps quand on parle, quand ben, on travaille, mais aussi pour rencontrer les gens, se dire bonjour, pour dialoguer, pour ben, se réconforter. Voilà, il y a toutes ces symboliques qui, pour moi, font le fil conducteur du spectacle et qui va me permettre de rencontrer le public. Une rencontre ponctuée de phrases en langue des signes, langage corporel qui nous rappelle que plus que la parole, la main est le propre de l'homme, car
1: quand les mots font défaut, il reste le geste. Qu'est-ce que vous dites, Véronique Nave, en langue des signes pendant ce spectacle C'est toujours la même chose
2: alors il y, y a vraiment un, un tableau dans le spectacle, oui, où euh, ça me semblait évident de, de travailler sur la langue des signes, euh, vu que c'était quand même un spectacle sur les mains. Euh, du coup, euh, bah, c'est le, le compositeur Christophe Binamé euh, qui a écrit un poème par rapport à. Bah, un peu le message du spectacle, ce que, ce, que euh, ce que représentaient les mains, les différentes symboliques que, que je voulais aborder. Et à partir de, de ce poème, j'ai fait appel à une interprète en langue des signes qui du coup me, qui a pu me l'imager. Et, euh, et en apprenant, en apprenant ce, ce texte-là euh, signé, à partir de là, ça m'a ça créé une chorégraphie puisque je trouve, euh, pour moi, la langue des signes est déjà une danse une danse des mains, mais une danse aussi euh, d'expression, puisque le, le visage est très important euh, dans, dans la langue des signes. Et euh, ça me semblait très intéressant euh, de, de pouvoir travailler à partir de ce geste-là et comment, je, je, à partir d'un geste, je, il pouvait devenir un, un mouvement dansé. Donc, il euh, y a voilà, tout un tableau euh, où j'interprète un poème euh, en, en signe et euh, en tête qui évolue ce... vers, vers une... Vers,
1: vous l'avez en tête ce Alors, poème euh, <rire> Pourriez-je euh, le dire je,
2: je, je, peux en, je, je peux en dire, oui, je, je vais pouvoir le, le dire. Alors, euh, ce, ce poème s'appelle « À elle, demain ». Et ça commence par « De ce beau jour où elle naquire, au seuil tendre de nos yeux, pour des pleurs ou pour des rires sèchent nos larmes, nous malheureux. Dans la vigueur ou les caresses, elles nous apprennent ce qu'est l'amour, avec courage ou même noblesse, pour dire merci, pour dire bonjour. Elles méritent surtout qu'on leur donne plus qu'un baiser sur quelques doigts et qu'on les prenne aux yeux d'un autre pour le mariage comme il se doit. Il est grand temps de réfléchir, à leur causer moins de soucis, les faire s'étreindre et leur offrir le plus utile présent, la vie. Sortons-leur donc les doigts du nez, tout, euh, Pardon. finis les mots même lorsqu'ils sonnent, pour toucher l'autre, vous êtes né construire un monde pour tous les hommes.
1: Merci beaucoup Véronique Nave. Alors, quand est-ce qu'on vous, on vous retrouve, bien sûr, en juillet 2021 pour le Thomas avec Ici Demain Est-ce qu'on peut voir ce spectacle avant, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou en métropole Est-ce qu'il y a des dates qui se dessinent alors, pour le moment,
2: il y a des dates qui se dessinent uniquement en Nouvelle-Calédonie parce que notre objectif voilà, de venir à Avignon, c'était de, de pouvoir espérer rencontrer différents programmateurs pour pouvoir le tourner en, en international par la suite. Aujourd'hui, pour le moment, uniquement les Calédoniens l'ont vu, donc c'est très difficile... En, en international, de, de pouvoir le, le vendre sans, sans qu'il soit vu euh,
1: auparavant. Bah écoutez, on vous attend de pied ferme du coup, en juillet 2021 pour que tout le monde découvre ici demain par la chorégraphe Véronique Nave. Merci d'avoir joué le jeu de cette rencontre radiophonique, de nous avoir passé des extraits de musique, de spectacle, un reportage sur votre festival solidaire du mois de juin 2020. On se retrouve à Avignon l'été prochain. Au revoir Véronique Nave. Merci, au revoir à tous. La tournée de Grand Large, c'est fini pour aujourd'hui. Et on se retrouve demain, même heure et même antenne, pour la septième émission de cette série consacrée au Théâtre d'Outre-mer en Avignon 2020. Je vous laisse en compagnie des pièces de théâtre enregistrées durant les précédentes éditions du Thomas que vous pouvez écouter en mode sonore sur la radio jusqu'à notre prochaine émission. C'était la version dématérialisée, mais pas que, de ce rendez-vous annuel du Théâtre de la Danse Ultramarin et Ultramarine. Un grand merci à Louise Ruby pour son organisation hors pair et à Sylvain Carton pour son aide précieuse à la technique. À demain.